0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Heute mit mir, dem Tom und dem Gabriel. Und heute geht es um das spannende Thema Krypto. Und ich werde hier dem Gabriel interessante Fragen stellen, damit ihr viel Wissen, aber auch so ein bisschen Hintergrundinfos zu manchen Coins mitbekommt. Würde ich sagen, legen wir direkt los, oder Gabriel? Auf geht's, Tom. Okay,
1: erste Frage. Bitcoin oder Ether? Bitcoin. Weil für mich Bitcoin einfach der Ursprung von Blockchain, der Ursprung von Kryptowährungen ist und nach wie vor darstellt und hinter Bitcoin auch keine wirkliche Personengruppe steht, die das nach wie vor lenkt, ähm, sondern das ganze System wirklich dezentral sein soll. Ether, Ethereum ist natürlich auch dezentral aber nichtsdestotrotz haben wir da aktuelle Developer, die dahinter stehen, die gewisse News darüber rausbringen und den Markt auch dadurch gewissermaßen manipulieren, was gut und schlecht sein kann, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für Bitcoin entscheiden.
0: Okay, denke, da bin ich ganz bei dir. Nächste Frage, Proof of
1: Work oder Proof of Stake? Das ist eine Frage, die, ähm, ja, die spaltet die Kryptowelt brutal, ähm, kann man ja auch ein bisschen wieder auf Bitcoin und Ether beziehen. Wenn ich jetzt ganz schnell Ja oder Nein sagen müsste, würde ich wahrscheinlich zu ersterem tendieren und Proof of Work nehmen. Ähm, nicht, weil ich denke, dass es die Zukunft ist, sondern weil ich denke, dass es für Bitcoin einfach die aktuelle Realität ist und Bitcoin ist die stärkste Kryptowährung und Proof of Work ist nicht umsonst so stark geworden. Und man sieht so ein bisschen bei Ether, Ethereum, die Blockchain, die hat sich ja vor einiger Zeit dazu entschieden zu wechseln. Das heißt, sie sind vom Konsensmechanismus Proof-of-Work auf den Konsensmechanismus Proof-of-Stake umgestiegen. Und das hat in vielerlei Krypto-Communities für ziemlich viel Aufruhr gesorgt. Ähm, hat sogar dafür gesorgt, dass, ähm, dass einige Leute sich von Ether getrennt haben. Ähm, es gibt auch eine neue Blockchain von Ether, die sich natürlich nach dem Fork abgespalten hat. Und die dann dafür, ähm, ja, einfach geführt hat, dass Ethereum doch irgendwie ein bisschen, ja, Probleme verursacht hat, die sie eigentlich nicht haben. Nichtsdestotrotz ist es für die Zukunft wahrscheinlich nicht schlecht, weil wir ja immer mehr dieses Thema Nachhaltigkeit, Umwelt haben und die Leute denken nun mal, zumindest der Großteil der institutionellen Anleger denkt, dass Bitcoin und Proof of Work ganz, ganz schlecht für die Umwelt sind wenn man das jetzt wieder in Relation setzt mit irgendwelchen anderen Geschichten wie im Bankensystem, ähm, Mastercard und Visa-Card-Transaktionen, die auch Geld kosten und Energie kosten, dann ist es wieder eigentlich relativ marginal der Anteil an Bitcoin, an diesem Stromverbrauch. Aber nichtsdestotrotz gucken viele Leute da drauf, deswegen denke ich mir, dass Proof of Stake die Zukunft sein wird, aber Proof of Work wird zumindest für die nächsten 5 bis 15 bis 20 Jahre auf jeden Fall durch Bitcoin seine Berechtigkeit haben und Bitcoin wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auch nicht davon abkommen, Proof of Work nutzen zu können und zu nutzen, auf jeden Fall langfristig. ja Aber schwieriges Thema, da ist es sehr gespalten.
0: Für alle Menschen, die mit dem Begriff vielleicht gar nichts anfangen können,
1: kriegst du es in ein, zwei Sätze erklärt. <lacht> <lacht> mit dem Begriff ähm, Konsensmechanismus, Proof of Work, Proof genau, of Stake. Genau. Ja. Also im Endeffekt ist es... Ähm, Relativ simpel, wenn man sich mal damit beschäftigt hat. Ähm, Im Endeffekt ist ein Konsensmechanismus ein Mechanismus, der in einer Blockchain jetzt zum Beispiel dafür verwendet wird, um Transaktionen zu legitimieren. Heißt also, wenn ich dir Währungen schicken möchte oder NFTs oder Coins, was auch immer, wenn ich dir Daten übersenden möchte, dann wird von der Blockchain, muss diese Transaktion, muss validiert werden. Das heißt, alle Teilnehmer der Blockchain müssen sozusagen zustimmen und sagen, richtig, der Gabriel hat 0,5 Bitcoin und die kann er dem Tom auf sein Wallet schicken. Wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert die Transaktion gar nicht. Ne? Und dieser Konsensmechanismus, Proof of Work, Proof of Stake, ist einfach dafür da, um sozusagen zu legitimieren, ob das richtig ist oder ob das nicht richtig ist. Da kommen dann eben die Miner ins Spiel, ähm, die Staker ins Spiel und so weiter. Das ist dann wieder ein bisschen... Kann man noch viel genauer beleuchten, das Thema. Ähm, schaut gerne bei uns vorbei auf unserem YouTube-Kanal, da beleuchten, beleuchten wir solche Themen auch gerne mal ein bisschen genauer. Aber ja, das ist so die, die grobe Erklärung. Also es ist im Endeffekt einfach ein Mechanismus, der Transaktionen validiert und der sehr, sehr sicher ist und so gut wie unhackbar ist. Außer die Blockchain hat eben eine Mehrheit und die Mehrheit der Blockchain entscheidet sich dazu, etwas zu verändern an der Blockchain, dann kann man sogar auch eben Veränderungen vornehmen, aber das ähm, passiert wirklich nicht oft.
0: Ja. ja, dann würde ich sagen, sehr gut erklärt,
1: aber ja. würde ich sagen, zur nächsten Frage... Besser <lacht> ist es, weil in zwei, in zwei Sätzen kriegt man dieses, dieses Thema wirklich kaum erklärt, das ist nicht so einfach. Schwierig, ähm. aber
0: ja, muss ein bisschen schmutzeln bei der Frage, aber Dogecoin oder Shiba Inu?
1: Dogecoin oder Shiba Inu? <lacht> ähm, ich sage Dogecoin ganz klar, ähm, liegt vielleicht daran, vielleicht bin ich ein bisschen ähm, vormanipuliert, was das betrifft, einfach weil ich mit Dogecoin schon einige gute Trades habe machen können. Nicht wegen irgendwelchen guten Analysen, sondern in dem Fall einfach nur wegen Glück, weil ich in Dogecoin drin war, ein bisschen Elon Musk verfolgt habe. Vielleicht das auch ein bisschen ein Thema, was dazu kommt für mich, wenn ich mich zwischen den zwei ähm, Meme-Coins, die sie ja dann doch sind, entscheiden muss. Elon Musk finde ich einfach ganz cool, ist ein cooler Typ, er also ist eine schwierige Persönlichkeit natürlich, aber trotzdem für mich irgendwie eine Persönlichkeit, die so ein bisschen gegen das System arbeitet, aber trotzdem das System für sich nutzen möchte. Und das finde ich hochinteressant an Elon Musk. Und ähm, deswegen, der steht ja so eigentlich ganz gut hinter Dogecoin, beziehungsweise versucht sich da wahrscheinlich auch den einen oder anderen Dollar rauszuziehen und macht sich wahrscheinlich auch einen kleinen Witz daraus. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber ähm, ja, er ist ja so ein bisschen der... Ja, der Messias in dieser ganzen äh, Dogecoin-Geschichte und deswegen für mich, wenn ich mich entscheiden müsste, Dogecoin auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, wäre ja, das geklärt? Genau. Äh, BSC oder Ethereum?
1: Diese und noch einige andere Kryptofragen klären wir dann im zweiten Teil unserer Podcast-Folge von Tom und mir zum Thema Kryptowährungen. Die folgt dann am kommenden Montag, also genau in einer Woche. Seid also gespannt und freut euch auf noch einige weitere Kryptofragen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, einen Kommentar, eine Sternebewertung, auch gerne einen Kommentar mit Ideen zu weiteren Folgen und über was wir gerne denn eurer Meinung nach sprechen sollten. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche für alle, die das am Montag direkt anhören und bis Donnerstag, da gibt es dann die nächste Folge und wie gesagt in einer Woche dann den zweiten Teil zu der heutigen Podcast-Folge. Bis bald!